0: a jazz lo sé jazz standards el suplemento de tu podcast de jazz en español producido por Alejandro Gugliucci.
1: my romance mi romance ¿Qué tal? Bienvenidos al episodio número 171 de Ya lo sé, Standards. Y hoy traemos otro de esos temas clásicos de la pareja de compositores Richard Rogers y Lawrence Hart de una pieza que se llamó, una pieza de Broadway, que se llamó uh, Jumbo, del año 1930 y antes de continuar un poco con la historia del tema, y también de esta pareja de, de grandes compositores, vamos a escuchar eh, la versión de Ella
0: Fitzgerald. Doesn't need a of...
1: de la Fitzgerald de su disco The Sings Rogers and Hearts. Se acuerdan que corresponde a una serie de discos que hizo Ella Fitzgerald en la, por la mitad de su carrera, algunos con arreglos de orquesta que no son muy jazzísticos pero con esa calidad para interpretar eh, todo el gran repertorio de los grandes compositores del cancionero americano entre los que se cuentan obviamente eh, Gershin, Rodgers and Hart, Rogers and Hammerstein y Cole Porter entre otros pero sigamos un poco con el tema vamos a redondearlo escuchando el Middle Eight o sea el Puente o la parte B interpretado por Sarah Vaughan después y luego por Carmen McRae ¿Qué le
0: parece?
1: y más o menos ahora tenemos entonces el tema entero, digamos que la letra es un poco llega a lo cursi, en el sentido que lo que describe es todas las cosas que el romance de la que está cantando o el que está cantando no necesita no, no, no necesita una casa con vista al mar, no necesita una laguna azul, etcétera vamos a redondear eh, a las cantantes ahora y escuchar nada menos que la otra grande que eh, es una de mis preferidas a Carmen
0: McRae I can make my most fantastic dream Doesn't need a thing but you. My romance.
1: Richard Rogers es evidentemente uno de los más grandes compositores de Broadway y se acuerdan que eh, las letras las hacía entre los años 20 y los 30 el eh, eh, Lawrence Hart como eh, este tema y que después, más adelante entre los años 40 y 50 era Rogers con Oscar Hammerstein como se pronuncia en Estados Unidos, Hammerstein se pronunciaría, segundo ya que estamos, repasemos juntos, repasemos juntos algunos otros temas de Rogers y Hart, de los que ya hemos mencionado en Jazz los E y hemos visto también juntos en Jazz los Standards. Por ejemplo, Where or When, Cuando y Cómo, My Funny Valentine, The Lady is a Tramp, la dama es una cualquiera, Bewitched, bothered and bewildered, hechizado, de alguna manera sería la traducción. No supe qué hora era, que escuchamos hace muy poco. I didn't know what time it was. Thou swell. Isn't it romantic? Todos estos, incluyendo a Blue Moon también, son temas... ...de Rogers y Hart. ¿Qué les parece? Qué parejita, ¿no es cierto? <risa> Volviendo a las anécdotas relacionadas con el tema... ...que sale en esa comedia musical de Broadway... ...que era una especie de circo y comedia musical, dicen. Había un elefante, un elefante vivo, un elefante real... Eh, ...en la producción... Eh, no, se, no, no se le presta atención básicamente en el jazz. ¿sí? Hasta la película, aparece una película en el año 1962 con Doris Day cantándola, que no era una cantante de jazz, por supuesto. Pero eh, a partir de allí hay un poco, eh, a final de los años 50, en realidad la toma Dave Brubeck y hace eh, algo en piano solo porque la, la pieza tiene una estructura armónica que se presta a, a la improvisación y al aportarle nuevas ideas. Y después, básicamente, el gran Bill Evans, que justamente está apareciendo en todos estos programas, y no lo estoy haciendo a propósito, sino que eh, se coincide que eh, ha tomado muchos de estos temas que están tocando en este momento. Eh, Bill Evans eh, le gustó mucho, y la hizo muchas veces en su carrera. Y a partir del año 1961, donde Bill Evans la grabó en el famoso concierto en el Village Vanguard, que fue el último concierto que grabó el famoso trío con Paul Motion y Scott Lafaro, a partir de ahí la empezaron a tomar muchos otros eh, jazzistas. Entonces ahora nosotros vamos a eh, recorrer todo eso y antes de llegar a lo que estábamos hablando a Bill Evans, les propongo empezar por los saxos tenores. Y prepárense porque tenemos tenemos eh, tres grandes saxos tenores por aquí y un trompetista en este segmento de vientos. El primero es el fabuloso Benny Golson. Benny Golson, ¿se acuerdan de el, los conjuntos, conjuntos de Art Blakey y los Jazz Messengers? Benny Golson, un estupendo saxo tenor y compositor también, el autor del famoso tema dedicado a Clifford Brown, I Remember Clifford. Mans por Benny Golson ahora, Ben Webster. Ben Webster. <música> Más adelante, otra grabación estupenda del gran baladista. ¿Se acuerda que Ben Webster es de la escuela de Coleman Hawkins? Que Ben Webster eh, tocó mucho tiempo en la orquesta de Duke Ellington y después hizo una estupenda carrera solista. Y que Ben Webster le gustaba mucho hacer baladas con un saxo soplado, con una gran personalidad, con voluptuoso, digamos, y que, entre otras cosas, interpretó muchas veces el tema My Romance. Vamos a una segunda. tenoro baladista al cual le llamaban el jefe, The Boss, era Gene Ammons. Gene Ammons. ¿Cómo adelantamos el rol de Bill Evans en la difusión de este tema entre la gente del jazz? Es muy importante. Y por lo tanto le vamos a dedicar el tiempo que se merece. Vamos a escuchar primero una versión de Bill Evans en piano solo. O sea, fuera de lo común, ¿no? Porque en general él siempre grababa con trío. Vamos a la versión en piano solo primero. trío de Vilemass, el famoso trío donde estaba Paul Motion en batería y el joven Scott LaFaro en el contrabajo, un trío que eh, es un cine cuanón en la historia del jazz por la capacidad de integración y el fluir de las ideas que básicamente era un trío, era como un solo instrumento indisoluble, casi el famoso trío. Vamos a escucharle el My Romance al trío de Bill Evans. maravilla este trío y Scott Lafaro también eh, encontramos un disco de Scott Lafaro, el increíble Scott Lafaro eh, con un, un también increíble solo que creemos que es importante eh, traerlo aquí. Ustedes recuerdan que Scott Lafaro murió muy tempranamente eh, y por lo, por lo cual el trío dejó de existir eh, continuó Paul Motion y, otros, y otro bajista y después cambió también de bajista y de baterista eh, en sus diferentes integraciones del, del trío de más hasta que Más fallece en el año 1980. El solo de Scott Lafaro. Y seguimos en este pasillo de piano, ahora cambiando para el gran pianista negro Red Garland, aquel de fama con el primer quinteto de Miles Davis, nada menos. Y hablando de grandes pianistas, no puede faltar Oscar Peterson. Y nos vamos a ir en la coda también con Kit Jarrett Kit Jarrett es la primera vez que eh, toca en un disco con nada menos que Art Blakey Pero en este disco está también un trompetista que no hemos traído demasiadas veces a este programa Y por lo tanto vamos a mostrar el solo, no de Kit Jarrett, sino de el trompetista Chuck Mangione Chuck Mangione para la coda del episodio de My Romance del día de hoy. Vamos al término del episodio 171 de Jazz Los Estándars con uno de los tantos éxitos a nivel de comedia musical pero que luego son estándares de jazz de la gran pareja del compositor Richard, Ro Richard Rogers y el letrista Lawrence Hart. El mismo Roger de la otra pareja, Richard Rogers y Oscar Hammerstein II, que también nos dejaron unos cuantos importantes estándares de jazz. Bueno, para la semana entrante les propongo otra balada. En este caso se trata de Here's That Rainy Day. Aquí llegó ese día lluvioso. Y para ustedes, muchísimas gracias por habernos escuchado en el día de hoy.